0: risco do desemprego é um dos maiores causos de estresse e de problemas, de desafios com saúde mental. né? Acho que os gestores têm que demonstrar que o negócio, que a empresa na qual trabalham, tem um modelo de negócios viável, sustentável financeiramente. Isso cria confiança, isso cria a, a, a retenção e fidelidade com a empresa. Você mostrar. olha, temos esse propósito. Esta forma na qual investimos, está na forma na qual a gente está né, crescendo. Isso dá uma, uma confiança para as pessoas.
1: NEG News, o podcast que prepara você para o futuro. Diante de tempos tão incertos... Como aliar a busca por produtividade e o cuidado com o bem-estar com os funcionários? Luiz Gonzalez, CEO da Vida Link, lembra que a construção de uma cultura positiva nos negócios é fundamental para as empresas que querem reter e engajar talentos, principalmente os da nova geração. Em um momento em que saúde mental passa a ser tema estratégico para as companhias, ele explica como as altas lideranças podem e devem contribuir para ambientes corporativos mais saudáveis. Quer saber como? A gente te conta. Eu sou a Juliana Calzinho e esse é o NEG News. Luiz, muitíssimo obrigada pela participação no NEG News. Bem-vindo aqui ao nosso podcast.
0: Muito obrigado, por fazer
1: Queria começar perguntando sobre o momento que a gente está agora, né? em relação à força de trabalho no mundo. Foram dois anos e meio de pandemia, primeiro tudo fechou, depois começou a reabrir, em alguns lugares do mundo, algumas ondas fizeram com que empresas tivessem que, em vários momentos, né, voltar, depois retroceder a flexibilização. Como que tudo isso tem refletido na saúde mental da força de trabalho aqui no Brasil?
0: Perfeito. Bom, acho que né, no auge da pandemia, As empresas todas estavam muito reativas, né? Nos pegou a todos de surpresa, inclusive aqui na Vida Link, quando a gente fechou o escritório em março de 2020, achávamos que ia ser uma questão de uma, duas semanas, né? E durante a pandemia, todas as empresas, as áreas de capital humano, foram reagindo para ver como tocar e como apoiar as equipes nesses momentos de tanta incerteza, né? A incerteza de quanto tempo ia durar a pandemia, o impacto nas vidas pessoais, né? muita gente perdeu pessoas queridas, passando por um período de luto e também o impacto nas empresas. Agora que né, podemos dizer que estamos já, já no, no final do túnel de certa forma, embora né, você pense que, que o coronavírus vai ser um, uma doença anual, como se fosse uma, uma gripe, acho que as empresas agora realmente estão conseguindo planejar novamente e pensar de uma forma proativa, né, mas tendo que é lidar com alguns dos legados e dos aprendizados que tivemos durante esse período da pandemia. Como você mencionou, o trabalho remoto, muita empresa virou híbrido, muita empresa ficou remoto, e, obviamente as empresas que têm fábrica, etc., têm que ser presenciais, mas estamos aprendendo a trabalhar nesse novo ambiente e a planejar de uma forma mais mais proativa. né?
1: Eu, eu citei né, esses níveis elevados de estresse de e ansiedade, é, e as empresas, inclusive, tendo que lidar mais com, com problemas relacionados à saúde mental. Vocês enxergam isso quando a gente olha para a demanda de serviços para bem-estar e saúde?
0: Sem dúvida, né? Acho que antes da pandemia, já se estava falando, eu lembro em 2019, o pessoal falava que saúde mental seria o tema do RH em 2020. Ninguém imaginava que vinha o, o coronavírus, que realmente acelerou isso sem dúvida, entrou fortemente no radar, né? muita preocupação pelos motivos que se citei uh, anteriormente e muitas empresas né, uh, procurando novas soluções e, e aprendendo a lidar realmente com o, com o tema saúde mental. Então, saúde mental já era um, um, um tema que estava uh, aumentando a importância antes da pandemia. A pandemia trouxe os holofotes, mas agora que se normaliza a pandemia, os... os desafios de saúde mental continuam, né? Os desafios com, com, com burnout, por exemplo, né? com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional continuam, né? Ah, e também, obviamente, ah, o impacto da economia em termos da, da pessoa ter a segurança com na manutenção do emprego. Então, tem diversos fatores que estão impactando a saúde mental da, das pessoas, né e o bom que acho que os RHs e os gestores, em geral, são muito mais antenados A importância de se preocupar com esse tema E percebendo que o saúde mental não é algo pontual do, Relacionado à pandemia, mas na realidade É parte do dia a dia de todos nós
1: Certo, e aí onde esse tema agora está Quando a gente olha para a liderança das grandes empresas né? Ele passou a ter um protagonismo maior, será? Isso virou uma preocupação mais estratégica Ou seja, como é que eu lido com o bem-estar dos meus funcionários Até porque... É, também a gente viu recentemente outras pesquisas que mostram que, principalmente com a geração Z, existe uma questão de que o bem-estar é primordial, é um fator super importante, cada vez mais para determinar se fica em determinada vaga ou empresa ou não. Isso entrou mais no radar dos, das lideranças? É mais estratégico para as empresas?
0: Sem dúvida, sem dúvida. né? Acho que né, o grande desafio das empresas sempre é, é o talento, né? a atração e retenção de talento. Então, tem que realmente investir nas soluções que, que deixam esse colaborador mais satisfeito, mais produtivo, mais feliz. Então, você mencionou pesquisas, né? nós temos uma, uma pesquisa de índice de tendências de trabalho da Microsoft que foi feita neste ano e, e mostra que 71% dos brasileiros estão mais propensos a priorizar saúde e bem-estar, ah, sobre o trabalho que antes da pandemia e acima da média global que é de 53%. Então é extremamente importante né? Ah, e as empresas têm que estar antenadas em termos dessas necessidades do bem-estar porque se um se um colaborador não, não está com bom bem-estar termina perdendo o entusiasmo e, e, e a dedicação com relação ao trabalho fica mais infeliz e a tendência é procurar uma mudança. Então, muitas vezes, isso implica a mudança de emprego. Eu acho que não são só as novas gerações, elas, sem dúvida, estavam né, priorizando a saúde e bem-estar, mas acho que todas as gerações, por efeito da pandemia, passaram a valorizar mais um, a importância da saúde e bem-estar, e as empresas estão percebendo que tem que ser mais proativas. né?
1: Bacana, legal. Agora, quais são as soluções que mais inovadoras, Luiz, que que as empresas têm adotado para cuidar desse tema? assim, é, Flexibilidade de horários, benefícios mesmo, é, de saúde e bem-estar. Como que essa abordagem pode ser feita?
0: Perfeito. Bom, se falamos de saúde mental, né, teve uma mudança, acho que muito reativa durante a pandemia, que era um, ir para uh, oferecer serviços de teleterapia. Né? E faz parte de nossa suite de serviços Também oferecendo teleterapia Mas o ok, que a gente viu que muita empresa Parou na teleterapia E, e sabemos, né? alguém que está passando Por desafios de saúde mental É muito importante poder conversar Com um profissional sobre esse tema Então a teleterapia ajudou uma grande parcela da população Mas muitas vezes a terapia não é suficiente né? Então o terapeuta pode encaminhar a pessoa Para um psiquiatra, por exemplo E o psiquiatra pode prescrever né? Diagnosticar por exemplo uma uma depressão ou um burnout, uma crise de ansiedade e prescrever medicamentos né? e medicamentos para a saúde mental tendendo a ter um custo elevado então se uma empresa está realmente por exemplo comprometido com ajudar os colaboradores com relação à saúde mental é importante oferecer os serviços de teleterapia mas também ajudar a pessoa a absorver o impacto financeiro da prescrição de um tratamento medicamentoso porque se a pessoa foi diagnosticada, foi prescrito medicamento e não conseguiu arcar com esse custo, né, não vai evoluir, não vai voltar a ser produtivo e ter uma vida mais equilibrada. Então isso é algo acho que é muito importante é algo interessante que na vida em que a gente combina a teleterapia, mas também com o subsídio a medicamentos. Um, outro, outra área na qual né, se está inovando bastante, está falando muito e nós incorporamos também nossos benefícios, é no que chamamos no desenvolvimento de soft skills. Né? porque se, se fala muito da importância da gestão humanizada, né? isso, isso foi importante durante a pandemia e depois da pandemia, né? quando a gente está trabalhando de uma forma híbrida e remota, ter gestores uh, que têm uma empatia, que realmente se preocupam com a, o, o colaborador como uma pessoa e não só como um, um, um centro de produtividade. Então, é muito importante saber interagir com as pessoas, especialmente quando via uma tela de computador, e não todo mundo foi treinado para isso. Então, é importante desenvolver os soft skills, né? os soft skills que ajudam as pessoas a realmente interagir com os pares, lidar com os três, priorizar e e, uh, e orientar em desenvol- desenvolver novos talentos. Então, foi algo que a gente, por exemplo, digitalizou trilhas de conteúdos dentro do nosso aplicativo para ajudar no desenvolvimento dos soft skills, que é crítico tanto para as lideranças atuais como para as futuras lideranças. Então, isso seriam dois exemplos, digamos, de inovação com relação a esses novos benefícios.
1: É interessante, até porque é quando a gente pensa nas competências técnicas, né, nas hard skills, é mais, talvez, simples a gente pensar como podemos desenvolvê-las. Né? Se você tem uma hard skill relacionada à tecnologia, talvez buscar uma especialização naquele tema, é, ou em comunicação digital, buscar também algo que seja direcionado, mas as soft skills são um pouco mais, menos concretas, né? Como é que funciona esse programa de vocês para desenvolver soft skills que nesse caso é, como eu falei, é um tema um pouco mais abstrato?
0: Perfeito. É, é realmente, como você falou, é, é muito mais desafiador, né? Não é um curso de, de programação, ou de finanças que te ensina isso. Né? Então, dentro do, do aplicativo a gente tem um pilar que chamamos de Vida Vida Link Up. Focado no soft skills, que inclui conteúdos para ajudar na conscientização sobre desenvolvimento de soft skills, tem trilhas interativas sobre mindfulness, sobre inteligência emocional, sobre como lidar com o estresse um, e, e como interagir melhor com as pessoas. Então são, digamos, pílulas de conteúdos interativos com o usuário que a pessoa pode ir a seu próprio ritmo, consumindo, aprendendo e desenvolvendo isso, reconhecendo situações. Sabendo onde está situado. E e termina sendo extremamente importante para o dia a dia de qualquer pessoa, ajuda nos relacionamentos pessoais e profissionais. E quando a gente tem melhores relacionamentos, tem menos estresse, né? Menos estresse nos deixa mais felizes e mais produtivos no trabalho também. né? Então, é extremamente importante o desenvolvimento desse tipo de, de skill. Né? E, e acho que também quando você mencionou as novas gerações as novas gerações estão procurando empresas onde são valorizados onde podem ter uma uh, ser eles mesmos ser eles mesmos no trabalho e precisa de gestores que estão atentos a isso e dê nessa abertura e dê nessa uh, acessibilidade e transparência para para os jovens né? então é extremamente importante para a evolução de qualquer empresa um, hoje em dia, especialmente quando estamos falando do, do mundo remoto e, e com novas gerações entrando que estão valorizando outras coisas. Também falando sobre os benefícios, e acho que tem um vínculo aqui, que é muito importante que os benefícios refletem a cultura da empresa. Né? De nada adianta uma empresa oferecer, por exemplo, serviços de saúde mental ou de soft skills e esmagar o colaborador no dia a dia. Né? Então é muito importante que tenha um nexo entre a cultura da empresa e os benefícios que estão sendo oferecidos.
1: Não, e é interessante a gente pensar nisso, né, porque, por exemplo, a gente está falando aqui, né, de soft skills, vamos pensar aqui numa pessoa que é líder de uma equipe, ela tem que lidar com uma pessoa que, sei lá, eventualmente possa estar passando por problemas relacionados à saúde mental, ela tem que aprender a lidar com esse tema que deve ser cada vez mais presente no mundo do trabalho, né. Mas como Sim. fazer com que as altas lideranças também tenham essa cultura para que seja algo é, que faça parte de toda a empresa? Inclusive nesse ponto de vista, né, de não ter que fazer com que os funcionários estorem tanto as horas diárias, porque aí, senão, eles não vão ter nem chance de aproveitar os benefícios. Como que se constrói uma cultura desse tipo e qual é o papel da alta liderança?
0: Acho que tem duas coisas. Sem dúvida, a alta liderança tem que dar o... Exemplo e, e, e abrir o tema e dar importância ao tema, né? Acho que trabalhando em um conjunto com as áreas de capital humano, né, de recursos humanos, tem que abordar esses temas de uma forma bastante aberta, enfatizando a importância disso. Acho que o bom que, é que eu diria que as altas lideranças também sofreram durante a pandemia, né? Acho que to, cada, cada pessoa, independentemente do, do nível hierárquico, sofreu e as altas lideranças tiveram né, tanto o impacto pessoal como no profissional, de, de ter né, pessoas, um, os liderados dependendo, né, olhando para a liderança, para para ter um apoio, muitas vezes, até emocional, né, para entender a situação atual. Então, acho que todos os, os líderes estão mais conscientizados, mas você é precisa ter um, um diálogo, um trabalho né, consistente com as áreas de capital humano para falar que okay, se o se, se burnout tem um, um, um problema, se precisamos reconhecer situações de, de saúde mental, temos que estar mais abertos, temos que abrir tempo para esse, esse diálogo, que não é só sobre as, as tarefas e as prioridades do dia, para realmente ter uma empatia e entender um pouco né, como como as pessoas estão se sentindo. Né? Então, tem que ser algo que, que depende da liderança, né? é muito difícil criar uma cultura positiva, muito fácil destruí-la com lideranças né, tóxicas. Então, é importante um, ter essa conscientização esse diálogo contínuo. Pesquisas ajudam muito. né Nós né, estávamos fazendo pesquisas quase que trimestralmente aqui na empresa para ver como as pessoas estavam se sentindo, como estavam sendo tratados pelos pares e pelos líderes. Então, sempre tendo uh, inputs. Para ver como é a evolução da empresa em termos do do relacionamento. E e, e a cultura da vida é bastante forte, então tivemos altos índices de de aprovação e e de reconhecimento pelos próprios colaboradores dos esforços que estão sendo feitos. Mas é é um desafio, sem dúvida, especialmente dependendo do tamanho da empresa, né? mas acho que precisa muito diálogo e, e, e levar isso muito a sério, que talvez algumas gerações de lideranças não estavam acostumadas a isso no passado.
1: E aí, quando a gente olha também para o momento que a gente está passando, né? por exemplo, no setor de inovação e de tecnologia, se fala do inverno das startups, enfim, uma crise em relação à capital. Nas grandes empresas de tecnologia, números não tão bons nesse ano, que tem levado a uma série de demissões, E quando a gente olha, inclusive, para macroeconomia, para a economia de uma forma geral, no mundo, existe um temor de recessão, inclusive aqui no Brasil. Estou falando tudo isso porque esse é um momento em que demissões estão acontecendo em grandes empresas, em que há uma pressão, por causa justamente dessa possibilidade de uma nova recessão. E aí, talvez, o, o caminho dos gestores seja de tentar uma performance o melhor possível de suas equipes, as lideranças cobrando maior produtividade, como que a gente alia esse estado mental né, da força de trabalho que a gente citou no início, que alguns estudos já têm demonstrado, que é de mais ansiedade e depressão, com esse momento de incerteza que talvez possa fazer com que as empresas tenham metas maiores ou, enfim, tenham que lidar com essa crise, né? Dá para a gente ter alta performance cuidando de saúde mental e bem-estar? Sim.
0: Bom, começando com o final, acredito que sim, sem dúvida, né, quando, quando você cuida do bem-estar das pessoas, né, as pessoas estão mais seguras, né, e, e se sentem melhor, e conseguem focar mais no, no, nas prioridades que têm tanto pessoais como profissionais. Então, nós temos visto isso em pesquisas, né, de, tem uma pesquisa anual da, da FIA, chamada Lugares Incríveis para Trabalhar, eles fazem uma série de perguntas também sobre autoavaliação com relação à sua saúde mental, sua alimentação, seu nível de exercício físico, e vimos uma correlação muito alta entre quem se auto, autoavalia positivamente com o bem-estar e, e, e a, a alta avaliação ou satisfação com um, o um emprego. Né? Então, as pessoas que tendem a ter mais bem-estar tendem a ser mais satisfeitos As pessoas que não se alimentam bem, ou não dormem bem, ou não se sentem né, com energia por falta de exercício, tendem a estar mais insatisfeitos no trabalho. Então, acredito que realmente né, um, uh, tem um impacto, né, um link muito direto entre as duas coisas. Você mencionou um pouco o inverno né, nas empresas de tecnologia, e, e as grandes demissões que realmente está acontecendo, né? acho que o pêndulo exagerou em termos de financiar o crescimento a qualquer custo, ah, sem ter necessariamente modelos de negócios viáveis. E aí acho que é algo que os gestores das empresas podem fazer, é realmente ter um maior nível de transparência né? transparência com resultados, com objetivos e com custos. Né? Tem que ah, né? Acho que os gestores têm que demonstrar que o negócio, a que a empresa, na qual trabalham, tendo um modelo ah, de negócios viável sustentável financeiramente. Isso cria confiança, isso cria a ah, né, retenção e fidelidade com a empresa. Você mostra, olha, temos esse propósito, a forma na qual investimos, está na forma na qual a gente está né, crescendo, isso dá uma, uma confiança para as pessoas. Né? Acho que antes, quando você né, comprava share no mercado, em algum momento outro ia chegar a conta. Né? Infelizmente, muita gente está pagando o preço novamente dessa conta e, e, e o risco do desemprego é um dos maiores causas de estresse e de problemas de, de desafios com saúde mental né? ah, Você não saber como vai pagar o aluguel o mês que vem Ou a, ou a escola o mês que vem né? Geramos um estresse gigante que impacta todos os aspectos de uma pessoa né? Então... Um, as pessoas acho que tem que ter essa visibilidade que estão realmente trabalhando e contribuindo para empresas que têm modelos econômicos, modelos de negócios viáveis.
1: Até porque assim, né, no momento de, de crise de incerteza se a gente tem, se a gente pensa em funcionários que além de tudo estão sob pressão ou, ou sob a incerteza de serem demitidos ou não, parece difícil realmente conseguir trabalhar e dar o seu melhor. Com, com tantos fatores então em suma assim é, é importante que as lideranças possam trabalhar para que passe um, uma calma e reforcem os valores da empresa nesse tipo de, de situação é isso
0: correto exatamente
1: legal. E aí, até ouvindo sobre a experiência de vocês, né, como que vocês costumam fazer isso internamente? Porque além de provedores, né, de trabalhar com esse tema nas empresas, vocês, né, você no papel de liderança também tem que lidar com isso. Como que você tem enxergado esse momento? Você chegou a mudar as suas práticas como líder diante desses novos desafios?
0: Perfeito. Sem dúvida, uma empresa que oferece benefícios de bem-estar tem que realmente praticar isso internamente. Então, isso começa desde o recrutamento das lideranças ou desenvolvimento das de lideranças. Nós colocamos um peso muito forte nesse lado dos soft skills e no lado interpessoal. Tem muita gente boa para qualquer posição na empresa, mas não necessariamente compartilham os valores e a cultura da empresa. Então, a gente sabe que que nosso maior ativo são as pessoas têm que ser bem tratadas, tem que ser desenvolvidas e tem que ser incentivadas. Né? Um, durante a pandemia, quando fomos para o 100% remoto, realmente a gente priorizou foi a, a saúde de, de nossa equipe. Né? Então, a gente até, né, um, no momento, congelou investimentos para poder focar nas pessoas né? um, e realmente ajudá-las durante um momento de incerteza. Então, muito feedback, muitas conversas individuais, conversas em grupo, etc. Diálogo o tempo inteiro, abrindo né, transpar- com transparência né, a realidade da empresa, os resultados e demonstrando até para nós que que o propósito da, da vida VidaLink de ajudar as pessoas com relação ao bem-estar né, ah, era mais importante que nunca ah, durante a pandemia e no pós-pandemia.
1: E aí, até para a gente encerrando, né? olhando para o futuro do trabalho, a gente falou aqui né, de que saúde mental tem se tornado um tema cada vez mais importante, mais central. É, o que mais você enxerga, Luiz, para o futuro do trabalho que deve se tornar uma regra ou que as empresas cada vez mais devem adotar?
0: Perfeito. Bom, acho que algo que foi mencionado no início pelo, pelo cabo, que né, as empresas estão preocupando... Com... Com, com benefícios que realmente sejam utilizados e geram um impacto positivo. Então, não só ter o checklist e falar, olha, a gente oferece tudo isso, é realmente ter benefícios que são fáceis de utilizar uh, e que geram um impacto positivo na, na população. Então, tem que ser antenado às necessidades da população. Um, tem que ter um lado também que sejam acessíveis financeiramente. Então... Tem que ter alguns serviços que que, que não terem um custo para o funcionário. né? Um, e outros serviços que estavam são subsidiados pela empresa. Não adianta falar sobre a importância da saúde mental se você não está ajudando a subsidiar o acesso aos medicamentos de saúde mental, etc. E algo que a gente também vê a um, é ter uma, uma um portfólio abrangente de soluções. Porque quando falamos de bem-estar, né? A definição de bem-estar varia de pessoa em pessoa e varia de momento em momento em sua vida. Então não existe uma única solução que vai atender a todo mundo. Né? Isso fizemos inúmeras pesquisas dentro e fora da empresa e vimos que realmente a gente tem que ter uh, né? uma série de benefícios para que cada um encontre algo que ajude em sua definição do bem-estar. Né? Isso é bastante importante. E finalmente... Uh, temos que ser proativos. Acho que as empresas e os profissionais de, de capital humano não podem simplesmente oferecer um benefício, tem que incentivar as pessoas a utilizar os benefícios. Então, dentro do nosso aplicativo, a gente tem uma Wellbot, um chatbot chamado Vida, que ajuda primeiro a identificar os objetivos de cada pessoa. Talvez uma pessoa está mais interessada nesse momento de soft skills, outra nesse exercício físico, outra em, em, em termos de saúde mental e depois traz as soluções, encoraja a pessoa Então, uma inteligência artificial, a qual estamos investindo muito e vai evoluir muito, mas queremos que seja como o anjinho da guarda, que proativamente te incentiva a ir atrás dos seus objetivos, né? a te dar uma leve, leve puxada da orelha quando você não está fazendo o que deveria estar fazendo, mas de uma forma bem amigável e te parabenizo quando você está indo no caminho certo. Então, esse tipo de apoio ah, personalizado, individualizado, é muito importante e algo interessante que a tecnologia nos ajuda realmente a alavancar essa personalização, para trazer a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Né? Então, a tecnologia nos ajuda a, a abranger populações muito maiores. Né? Então, nós hoje temos mais de 200 clientes em todo o Brasil, né? uma. uma abrangência nacional em todos os estados do país um, e é importante poder alavancar a tecnologia para poder realmente chegar num nível de personalização que que faça diferença para o indivíduo, mas que você consiga alavancar as economias de escala para para atingir as pessoas. Né? Então, acho que isso também tem, tem muito a ver com o que vemos para o futuro. E também em termos do futuro, acho que um outro ponto que queria mencionar, né, um, é que vimos uma ultra flexibilização da jornada do trabalho, acho que as empresas partiram para realmente né, um, permitir o 100% remoto, a, a trabalhar da forma que quiser, etc. E, e para algumas coisas, um, acho que o pêndulo vai se normalizar um pouco mais né? e vão perceber a importância de encontros, bem seja periódicos, entre equipes, não são pessoas da mesma equipe, um, é importante de, desses encontros para disseminar culturas corporativas e, e processos de aprendizado, especialmente para as pessoas mais jovens. Muitas vezes esse aprendizado é, acontece quando alguém está sentado lado a lado. Pode ser uma vez por semana, mas é importante também essa interação pessoal. E, e acredito que vamos ver uma, uma normalização um pouco de alguns dos extremos que estamos vendo hoje.
1: Luiz, muitíssimo obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
1: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.